0: Ingressive präsentiert SCPs und mehr SCP-141 Kodex Damnatio Artikelnummer SCP-141 Objektklasse Sicher Sonderverwahrungsverfahren SCP-141 wird in einem verschlossenen Tresor in Standort 76 verwahrt, sofern es gegenwärtig nicht in Benutzung ist. Der Zugang zu diesem Tresor erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 oder höher, sowie eine schriftliche Genehmigung zur Verwendung von SCP-141. SCP-141 darf nur im Einklang mit den Zielen der Foundation zu deren Umsetzung oder zu Forschungszwecken verwendet werden. Es muss währenddessen zu jeder Zeit im Besitz des zugewiesenen Forschungspersonals bleiben. Die Verletzung dieser Anweisung hat eine schwere Rüge zur Folge. Obwohl die Gefahr, die von SCP-141 für die Foundation ausgeht, begrenzt scheint, könnte es dennoch ein verlockendes Ziel für bestimmte subversive Gruppen oder opportunistische Benutzer sein. Aus diesem Grund darf SCP-141 maximal eine Woche lang ausgeliehen werden. Beschreibung Bei SCP-141 handelt es sich um einen kleinen, in Leder gebundenen Kodex aus römischer Zeit, der leicht in einer Hand getragen werden kann. Trotz seines hohen Alters zeigt es, abseits eines etwas verwitterten Einbands, keinen weiteren Verschleiß oder Verfall. Die dünnen Seiten aus Papyrus sind fest und es hat sich bisher als schwierig erwiesen, diese aus dem Buch zu reißen. Alle Versuche der radiokarbon datierung sind gescheitert. Die Feststellung, dass SCP-141 römischen Ursprungs ist, beruhte ursprünglich auf seinem Aussehen, konnte jedoch später durch umfangreiche Forschung, bei der die Informationen aus SCP-141 mit denen in historischen Aufzeichnungen abgeglichen wurden, bestätigt werden. Laut dem Text auf dem Buchrücken handelt es sich bei dem Buch um den Codex Damnatio. Der Text auf den Seiten von SCP-141 ist in lateinischer Sprache verfasst, die dem Latein der Zeit der Römischen Republik entspricht. Es handelt sich um eine detaillierte Beschreibung, Notizen und Zusammenfassungen für eine Vielzahl von rechtlichen Verfahren. Die erste Hälfte enthält eine Reihe von historischen Prozessen aus verschiedenen Epochen. Der früheste Prozess scheint aus den Proskriptionen der Späten Römischen Republik zu stammen, während es sich beim jüngsten Fall um Renigiert. handelt, der im Jahr 2000 »*****« stattfand. Jede Fallzusammenfassung ist umfangreich, mit präzisen Zeugenaussagen, genauen physischen Beschreibungen von Beweismitteln ihrer Bedeutung für den Fall und so weiter. Tatsächlich enthält der Kodex, weit mehr rechtliche Fälle als seine 150 Seiten zulassen sollten. Der Leser muss sich entweder auf eine Auswahl von Fällen oder einen bestimmten Fall beziehen, um herauszufinden, ob dieser im Kodex aufgeführt ist. Ist dies der Fall, ändert sich der Inhalt der Seiten zu einer Beschreibung des besagten Falles oder der der Auswahl entsprechenden Fälle. Damit dies erfolgreich ist, muss der spezifische historische Kontext des Falls bzw. der Fälle erwähnt werden. Die Forschungen von Professor B****, die mit SCP-141 durchgeführt wurden, haben ergeben, dass SCP-141 anscheinend in verschiedenen, nennenswerten Zeiträumen aktiv eingesetzt wurde, unter anderem in einer Vielzahl römischer Proskriptionen, Häretikerprozessen der katholischen Kirche, einschließlich der Verurteilung von Renegiert. der spanischen Inquisition, der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert und der McCarthy-Ära in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die zweite Hälfte des Buches ist leer, und man kann mit einem beliebigen Stift mit schwarzer Tinte in diese Hälfte hineinschreiben. Ein Nutzer von SCP-141 muss hierfür detaillierte Informationen über ein Strafverfahren bereitstellen, unter anderem über die Opfer, Beweismittel, Zeugenaussagen und Verdächtigen. Diese Informationen müssen ebenfalls im Latein aus der Zeit der Römischen Republik verfasst werden. Bei späteren Lesungen des Buches können diese hinzugefügten Fälle in der ersten Hälfte des Buches angezeigt werden, Allerdings erscheinen sie in derselben, präzisen Handschrift wie der Rest der Fälle. Wenn diese Informationen in SCP-141 bereitgestellt werden, scheinen die Einzelheiten des im SCP-141 beschriebenen Falles in Bezug auf Gedächtnis und Beweise rund um den Fall wahr zu werden. Erinnerungen und Aussagen der Zeugen entsprechen den Informationen, die in SCP-141 niedergeschrieben wurden. Gefälschte Beweise tauchen gemäß der Beschreibung auf, Normalerweise im Gerichtsprotokoll oder am Tatort, wo sie leicht entdeckt werden können. Dies umfasst Mordwaffen, verdächtige Spuren des Subjektes wie Flüssigkeiten oder Fingerabdrücke, gestohlene Gegenstände oder belastende Dokumente. SCP-141 scheint ebenfalls in der Lage zu sein, kriminelle Aktivitäten verursachen zu können, die nicht stattgefunden hätten, obwohl dies eine noch präzisere Formulierung und Beschreibung der Einzelheiten erfordert. Die von SCP-141 angegebene, schuldige Partei kann eine falsche Erinnerung implantiert bekommen, die mit SCP-141-Schilderung der Ereignisse übereinstimmt, obwohl dies die äußerst durchdachte Beschreibung des gewünschten Szenarios erfordert. Diese künstlichen Erinnerungen überschreiben nicht die ursprünglichen, erscheinen jedoch fast genauso real. Alle Benutzer von SCP-141 müssen darauf achten, so viele Schlupflöcher wie möglich zu schließen. Die Fälschungen, die von SCP-141 erzeugt wurden, halten zwar allen außer den kritischsten Überprüfungen stand, aber es produziert nur genau die Erinnerungen und Beweise, die in ihm beschrieben wurden. Obwohl es den Anschein macht, dass SCP-141 das Gericht selbst beeinflusst, gegen die schuldige Partei zu entscheiden, ist dies nicht narrensicher. Aber dennoch hat SCP-141 bei erfolgreicher Anwendung in fast allen Fällen eine Verurteilung zur Folge und selbst im Fall, dass die schuldige Partei entlastet wird, wird diese oft weiterhin geächtet und von beeinflussten Zeugen und Strafverfolgungsbehörden als schuldig angesehen, was in einigen Fällen zu revidiert. Anhang SCP-141-A Es werden derzeit Versuche durchgeführt, um festzustellen, ob SCP-141 in der Lage ist, einen fälschlich verurteilten Unschuldigen zu entlasten oder ob eine Veränderung der Ergebnisse während des Prozesses eine messbare Wirkung hat. Eine Genehmigung, SCP-141 für einen solchen Testfall einzusetzen, steht gegenwärtig noch aus. Anhang SCP-141b Nach Relegiert. sind alle Versuche, die Disziplinarverfahren der Foundation betreffen oder in die Mitglieder der Foundation, die nicht zur D-Klasse gehören, verwickelt sind, ohne eine unterzeichnete Verzichtserklärung des schuldigen Subjekts, hiermit von O5 verboten. Verstöße gegen dieses neue Sicherheitsprotokoll werden strengstens geahndet. SCPs und mehr basiert auf Geschichten des englischsprachigen scp wikis und ist freigegeben mit einer Creative Commons Attribution Share-like 4.0 International License. Die heutige Episode basiert auf SCP-141, geschrieben von Assertive Rowland und wurde übersetzt und vertont von Florian Schießler. Für etwas anderen Horror schaut doch bei meinem neuen Podcast Das Magnus Archiv vorbei, einer deutschen Fanübersetzung von The Magnus Archives. Ansonsten findet ihr mehr aus dem SCP-Universum und andere Horrorgeschichten auf dem YouTube-Kanal von Ingressive. Passt auf euch auf und macht's gut.